0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat der in dieser Form doch überraschende Blitzangriff Russlands auf die Ukraine das beständige Dauerthema Corona nach zwei Jahren in den Hintergrund gedrängt. Das kommt einigen gar nicht ungelegen, aber davon später. Zunächst möchte ich mich dem Ukraine-Konflikt zuwenden, der in diesen Tagen die Weltöffentlichkeit in Atem hält. Doch während die Staatengemeinschaft noch angstvoll in Schockstarre verharrt und seit Tagen lediglich über Sanktionen schwurbelt, zeigt das kleine Österreich allen anderen, wie man sich mutig und entschlossen in so einer Krise verhält, die ukrainische Bevölkerung unterstützt und Putin das Fürchten lehrt. Der österreichische Kanzler hat zunächst Brüssel gewarnt und dann Anfang der Woche ein nationales Krisenkabinett einberufen. Dieses Krisenkabinett soll intensiv und regelmäßig beraten – wie das für seine militärische Schlagkraft bekannte Österreich die russische Föderation zum Einlenken bringen kann. Hier kommt uns natürlich auch unsere immerwährende Neutralität zugute, zu der wir uns per Verfassung verpflichtet haben. Denn klarer könnte man seine Neutralität gar nicht ausdrücken, als etwa den russischen Botschafter ins Außenministerium zu zitieren und ihm klarzumachen, dass das Vorgehen Russlands für uns inakzeptabel ist. Der Kanzler hat richtig erkannt, dass es für ein kleines, neutrales Land wichtig ist, sich in einen solchen Konflikt einzumischen. Damit ist Österreich ja immer gut gefahren. Gerade im konkreten Fall macht es Sinn, dass unser Operettenstaat weiter Öl ins Feuer gießt und Wladimir Putin die Grenzen aufzeigt. Zumal Österreich ja in keiner Weise von Russland abhängig ist und lediglich 80% Prozent seiner Energie im Winter von dort bezieht. Apropos 80%. Prozent. Österreichs Gaslager sind jetzt ebenfalls zu gut 80% leer. Das heißt, wir haben Ende Februar nicht einmal 20% Gas in den Lagertanks. Das musste am Donnerstag auch die zuständige Energieministerin Leonero Gewessler via Staatsfunk eingestehen. Allerdings nicht ohne die Bevölkerung sofort mit treuherzig vorgetragenen Sprüchen zu beruhigen. Ich zitiere wörtlich. Erstens, wir sind vorbereitet. Und zweitens, Die Sicherung der Haushalte ist gesichert in diesem Winter. In Wahrheit ist diese Sicherung von zwei Faktoren abhängig, die Frau Gewessler nur schwer beeinflussen kann. Von Putins Willen weiter Gas nach Österreich zu liefern und vom Wetter. Denn wenn Russlands Präsident als Reaktion auf die österreichischen Schaumschläger über Nacht die Gaslieferungen stoppt und uns der Winter noch einen Kälteeinbruch beschert, kann die Energieministerin die Versorgung der Haushalte mit Gas noch bis Ende März sicherstellen. Das sind immerhin noch gut 30 Tage. Jetzt könnten böse Zungen natürlich behaupten, diese dramatische Lage sei ein Skandal und ein Totalversagen der verantwortlichen Politikerin. Jeder Angestellte, der eine absehbare Entwicklung derart verschläft, würde sofort seinen Job verlieren. Ja gut, in der Privatwirtschaft vielleicht wo es noch so etwas wie Sorgfaltspflichten und Verantwortung gibt, aber doch bittschön nicht in der Politik. Aber keine Bange, die Frau Energieministerin hat sich, nachdem uns ja die Ukraine-Krise völlig unerwartet getroffen hat, jetzt umgehend mit den Experten der Energieagentur und der E-Kontroll zusammengesetzt und beobachtet mit ihnen gemeinsam laufend die Situation. Und sie kann im Ernstfall sogar noch weitere Maßnahmen setzen, hat die Frau Minister im Staatsfernsehen gesagt, sie könne zum Beispiel Industriebetriebe auffordern, ihre Produktion zu drosseln. Dann kann man dieses eingesparte Gas den Haushalten zur Verfügung stellen. Ich meine, das ist doch wirklich ein kluges Notfallkonzept. Wenn zu wenig Gas in den Lagern ist, weil das die Politik verschlafen hat, dann soll eben die Industrie ihre Produktion einstellen, damit die Leute mit den letzten Gasresten ihre Wohnung heizen können. Als schöner Nebeneffekt steigt natürlich der Gaspreis kräftig weiter. Und obwohl die Inflation im Jänner bereits auf 5% geklettert ist, haben die Regierungsparteien ÖVP und Grüne am Donnerstag sämtliche Anträge der Opposition, wenigstens die immensen Steuern auf Gas zu senken, entschieden abgelehnt. Gut, in der Krise zeigt sich ja überhaupt, auf welche Politiker Verlass ist und welche einen mit Stolz erfüllen. Ein besonders schönes Beispiel für Zusammenhalt und schnelle Hilfe hat uns in dieser Woche ja wieder einmal die Stadt Wien vorgelebt. Deshalb hat Bürgermeister Michael Ludwig gleich am Donnerstag drei Lkw-Züge mit FFP2-Masken und Corona-Schutzausrüstung in die Ukraine geschickt. Als Zeichen der Solidarität, wie Ludwig betont. Die Stadt Wien steht für Zusammenhalt und Miteinander. Und gerade in der jetzigen Situation ist es wichtig, dass wir Solidarität beweisen. Ja, da können sich die deutschen Nachbarn eine Scheibe runterschneiden. Statt 5000 Schutzhelmen schickt Wien tausende ffb 2 masken in die Ukraine. Diese Schutzmasken werden im Kampf gegen den russischen Aggressor jetzt zweifellos am dringendsten benötigt. Wer schnell hilft, hilft bekanntlich doppelt. Apropos schnell helfen. Wie eingangs schon erwähnt, kommt der Ukraine-Konflikt auch einigen Politikern hierzulande Gar nicht ungelegen. Etwa der grünen Justizministerin Alma Sadic, die sich mit dem Vorwurf mehrerer renommierter Fachleute konfrontiert sieht, wonach ihre Doktorarbeit von Plagiaten nur so strotzt. Die Experten haben Frau Sadic in ihrer Dissertation nicht weniger als 73 Plagiatsteile nachgewiesen und sehen darin einen klaren Rücktrittsgrund. Die Justizministerin selbst verweigert bislang Interviews dazu und lässt nur ausrichten, dass sie die Vorwürfe zurückweise. Besonders bekannt ist nicht nur für Insider der Vergleich mit der Berichterstattung bei Plagiatsvorwürfen anderer Politiker. Während der ORF, die meisten anderen Medien und nicht zuletzt die Integrin-Schreiber von zack, der selbsternannten aufdecker des ex-grünen Peter Pilz, sich etwa bei den Plagiatsvorwürfen gegen die ÖVP-Ministerin Christine Aschbacher vor zwei Jahren tagelang moralisch empört und den sofortigen Rücktritt gefordert hatten, sind die ähnlich gelagerten Plagiatsvorwürfe gegen die grüne Justizministerin dem Staatsfunk nur eine kurze Verteidigungsmeldung wert? Bei zack sucht man Hinweise auf ein mögliches moralisches Fehlverhalten ihrer Gesinnungsfreundin im Ministeramt vergeblich. Wie gut, dass jetzt Putins Krieg gegen die Ukraine das Interesse der Bürger auf sich zieht und die linken Malversationen im eigenen Land und in der eigenen Regierung weitgehend unbeachtet bleiben. Das gilt freilich nicht nur für die grüne Justizministerin, sondern auch für ihren Parteifreund, den grünen Gesundheitsminister. Die Berichterstattung über den Blitzkrieg in der Ukraine deckt nahezu völlig zu, dass eine Gruppe von rund 1000 Unternehmen, Ärzten und Anwälten eine Strafanzeige gegen Wolfgang Mückstein und das gesamte nationale Impfgremium wegen Beweismittelfälschung eingebracht hat. Sie überlagert völlig, dass auch die Beantwortung der vom Verfassungsgerichtshof gestellten Fragen durch den Gesundheitsminister massiven Zündstoff birgt. Dass es am Donnerstag in Wien und anderen österreichischen Städten massive Protestkundgebungen des Pflegepersonals gegeben hat, weil das Pflegesystem kurz vor dem Zusammenbruch steht. Und dass die Weltgesundheitsorganisation die Staaten klammheimlich zur Unterzeichnung eines neuen Abkommens drängt. Dass der WHO im Fall von Pandemien und Katastrophen die Macht gäbe, über die Verfassungen der einzelnen Länder hinweg Maßnahmen zu bestimmen. Es stimmt schon. Die Berichterstattung über Russlands Angriff auf die Ukraine hat das Dauerthema Corona wirksam in den Hintergrund gedrängt. Das kommt einigen gar nicht ungelegen. Aber nicht mit uns, gell?